0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro de hoy. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Una pregunta, ¿ha escuchado sobre el juicio final? ¿Qué sabes sobre este tema? ¿El juicio final ya pasó? ¿Está pasando? ¿O Vendrá todavía. ¿eh? Otra pregunta. En el juicio final, ¿quién sería el juez? ¿Y quién sería el abogado? ¿Y quién sería el acusador? ¿Y quién sería los testigos? ¿Y quién sería... Eh, ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál sería la ley usada como base para el juicio final. Son preguntas muy interesantes. ¿En el juicio final habrá otra oportunidad de salvación o ya no, ya no más? Buenísimas preguntas, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿tú estarías preparado para quedar cara a cara con el tribunal divino? Con nuestro mayor juez que es nuestro Padre Celestial? Es una buena pregunta. Así que hoy vamos a tratar este tema aquí. Entonces, invita a su amigo, invita a su familia, permanezca con nosotros y prepara tu corazón, porque el tema es el juicio final. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Estamos listos, mis amigos y mis amigas, para empezar el tema de hoy, un tema importantísimo, el juicio final con base en este manual que estamos utilizando para este periodo, para esta serie, que es El Misterio de la Profecía, este libro maravilloso preparado por mi amigo Pastor Mark Finley. Y claro, es un lanzamiento de la, del ASIS, de la Casa Editora de Sudamérica, para Sudamérica. Seguramente este material es una bendición y claro, está disponible para ti. Estamos trabajando integrados con el Departamento de Publicaciones. Y así que aquí en su pantalla aparece un link, un sitio donde tú puedes encontrar todo el contenido de este libro y todos los materiales que están relacionados a este libro. ¿Está bien? Todo es para ti. Un abrazo para todos mis amigos de la Radio Nuevo Tiempo y para todos mis amigos que acompañan por internet y también los que están acompañando por pantalla de televisión. Es un placer estar aquí y estamos en oración para que el tema sea un tema de gran bendición para tu vida espiritual. Un abrazo para todos los amigos de Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica y para todo el mundo donde hay una persona conectada con nosotros. Bueno, eh, en ese tema especial de hoy queremos mencionar algunas citas importantes que aparecen aquí en nuestro manual. En la página 312 tenemos una cita que dice, salir de Babilonia requiere que nos destaquemos entre la multitud y seamos diferentes. Y no todos están dispuestos a hacer eso. Seguramente que es una verdad absoluta. A ver, otra cita en la página 314. Dice, un día el universo será nuevamente purificado. Dios pondrá fin al pecado y a los pecadores. Amén y amén. Otra cita importante que tenemos aquí está en la página 318, que dice, el cielo será un lugar de amor. Amén? De amor. El amor llenará cada corazón. Amén otra vez. Y todas nuestras necesidades de amor serán satisfechas. ¡Wow! Alabado sea Dios. Qué lindo ese texto. Vamos a una cita más, página 322, que dice, Puedes ir a Jesús con todos tus pecados, todos tus, o todas tus debilidades y todas tus culpas, porque Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Bueno, con todas estas citas estamos listos para empezar el estudio bíblico con el título, el juicio final. Vamos a guardar aquí mi libro y vamos a usar este libro de los libros, la santa palabra de Dios. Bueno, creo que tú estás preparado para analizar conmigo este tema. Yo tengo aquí en la Biblia muchos versículos impresionantes acerca del juicio final, y estoy seguro que ese es un tema importante. A ver, empezaremos con la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo número 10, que dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, atención por favor, la Biblia dice que un día todos los seres humanos estaremos, como dice el texto, ante el tribunal de Cristo para recibir una recompensa, o sea, para recibir, un, un como dice el texto, eh, reciba según lo que has realizado o hecho a través de tu cuerpo. En otras palabras, en el juicio final, todos estaremos presentes, ricos y pobres, patrón y empleados, blancos y negros, evangélicos y católicos, islámicos y espiritistas, budistas e hindús, todos los seres humanos, los artistas, los cantantes, los jugadores de fútbol. Los pastores, los curas, los bispos, el papa, el brujo, el fiel, el infiel, tú y yo. Todos estaremos ante el tribunal de Cristo para un, un momento de acertos de cuentas, para prestar cuentas. Qué impresionante, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, para que, para que sepa un poquito más, para que conozca un poquito más, vamos para Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, que dice así, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ese texto dice que ha llegado el juicio y este es un momento para vivir una vida de obediencia, de adoración al Señor entonces ahora es un momento solemne pero para entender todo esto tenemos que analizar otros textos y otros puntos de la Biblia es justos, justamente lo que vamos a hacer a partir de ahora por ejemplo en Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10 aquí encontramos la escena el cuadro del juicio final a ver, Daniel 7, versículo, versículos 9 y 10. Escrito está, Mientras yo miraba, fueron puestos eh, tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como la lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles de miles o miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Aquí está la escena o el cuadro del juicio. En este cuadro, en esta escena, dice, aparece un, una persona como un anciano de muchos días. Esta persona que aparece aquí es Dios, el Padre. Y aquí aparece entonces el tribunal. Y dice, el tribunal tomó su asiento. Y dice, había fuego, había llamas de fuego. Y entonces se abrieron los libros. ¡Qué impresionante esto! ¿No es así? ¿Por qué aparece fuego en la escena del juicio final? porque el fuego sirve, entre otras cosas, para dos aspectos. Voy a mencionar dos aspectos. Número uno, el fuego quema para destruir, pero también el fuego quema para purificar, ¿sí o no? Para purificar, para transformar. Así que el fuego aparece aquí en el juicio, porque en el juicio se define la vida de las personas. O sea, o nosotros somos en este momento purificados con el fuego del Espíritu Santo o entonces seremos quemados y destruidos por el fuego eterno con azufre después de los mil años. El fuego aquí representa o la purificación o la destrucción, porque en el juicio final se tomará la última decisión en favor de cada ser humano. Por eso aparece aquí el fuego. El texto dice que el tribunal se sentó y se abrieron los, los libros. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, los ángeles escriben en libros. La Biblia dice que en el juicio final habrá libros, existen libros. En el plural, <ríe> casi que no sale la palabra, ¿no? O sea, en otras palabras, la Biblia menciona varios libros nosotros no tenemos los nombres de, de los libros, de todos pero por lo menos tenemos de tres hay un libro que se llama libro de la vida, hay otro que se llama libro de los pecados o libro de la muerte y hay un otro libro que es el libro de las memorias interesante, libro memorial y esos libros serán utilizados en el juicio final le voy a explicar cada uno dentro de un ratito, dentro de algunos minutitos. Ahora, es importante saber que el juicio final está dividido en tres fases, en tres momentos. La primera fase ya empezó. De acuerdo con Daniel 8.14 y Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27, Cristo entonces pasaría del lugar santo para el Santísimo en el santuario celestial. Y esto pasó en 1844, cuando terminó el período bíblico de los 2300 años. Este período bíblico profético terminó en 1844, y Cristo entonces sale del, santísimo y, del santo y pasa para el santísimo en el santuario celestial. Y justo cuando Cristo pasó para el santísimo, empezó la primera fase del juicio. La primera fase del juicio... Nosotros llamamos de juicio de investigación. Y esta fase, la primera juicio de investigación, ya empezó ya. Estamos ahorita viviendo el momento de la primera fase, del juicio de investigación. La segunda fase, nosotros conocemos como juicio de comprobación, para comprobar lo que se investigó. Y esta segunda fase, Será durante los mil años. Y los mil años empiezan con la segunda venida de Cristo. Desde la segunda venida de Cristo hasta descender la Nueva Jerusalén, en este entre, entre los dos acontecimientos tendremos los mil años. Y durante los mil años va a pasar la segunda fase del juicio, la fase de comprobación. Y esto va a pasar en el cielo, en el cielo. La tercera y última fase del juicio es el juicio de ejecución, es cuando el Señor dará la sentencia final, el veredicto final, y esto será después de los mil años, cuando descender aquí en la tierra la Nueva Jerusalén. Entonces, de las tres fases, estamos viviendo la primera fase, que empezó de acuerdo con Daniel 8.14, empezó en 1844, y sigue todavía hasta el cierre de la Puerta de la Gracia, que será un poquito antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Está claro para ti? Pienso que sí. Entonces, si estamos viviendo el juicio final, este es un momento solemne. Este es un momento para vivir en comunión con el Señor, para andar con Cristo, para hacer su voluntad, para obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Le explico cómo funciona. Nosotros mencionamos tres libros. El libro de la vida, el libro de las memorias, el memorial, y el libro de los pecados o de la muerte. ¿Para qué sirve cada libro? Funciona más o menos así. Cuando una persona acepta a Cristo acepta las verdades bíblicas y entrega la vida al Señor a través del bautismo cuando la persona es bautizada por inmersión, como dice la Biblia su nombre es registrado en el libro de la vida el libro de la vida es un libro donde se registra el nombre de la persona que entrega la vida al Señor a través del bautismo ¿está bien? el libro de las memorias. El memorial es un libro que se utiliza para registrar las buenas obras. Te voy a mostrar lo que dice Malaquías. Malaquías es un último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Escúchame lo que dice aquí. Entonces, los que veneran al Señor hablaron unos a otros, y el Señor escuchó con atención, y en su presencia fue escrito un libro de memoria. Mi, mira, un libro de memoria, en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. Aquí está, entonces, el libro de las memorias. Es el libro para registrar las buenas obras de las personas. ¿Está claro? Ahora, el otro libro, el libro de la muerte, el libro de los pecados, es un libro donde se registran los errores, los pecados cometidos por, por los seres humanos. Entonces, para el juicio final, primero se analiza el libro de la vida. Se busca este libro para saber si el nombre de la persona, el nombre de la persona está registrado en ese libro. Si está, si se encuentra registrado en ese libro, entonces se analiza si los pecados cometidos después de la conversión fueron perdonados. Porque después de la conversión nosotros podemos pecar, por supuesto. Entonces, el problema no está en pecar. El problema está en pecar y no arrepentirse. Y no confesar y no abandonar. Entonces, se analiza todo esto para... Entonces, si definir si esta persona será salva o si quedará perdida para siempre. ¿Quedó claro? Entonces, de los tres libros, lo más importante es el libro número uno, es el libro de la vida, donde se registra el nombre de la persona que se entrega, que se convierte al Señor. Te voy a mostrar otro texto para que fortalezca esta idea en tu corazón. A ver lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que dice así, atención, no entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Viste? Solamente puede entrar en el cielo, en la nueva Jerusalén, en la vida eterna, la persona que tiene su nombre registrado en el libro de la vida. Entonces te pregunto a ti, ¿tu nombre ya está registrado en el libro de la vida? ¿Eh? ¿Qué piensa usted? ¿Ya entregaste la vida al Señor? ¿Ya fuiste bautizado? Ya naciste de nuevo, bueno, si tu nombre ya está en el libro de la vida, amén, felicitaciones, adelante y permanezca firme. Ahora, si tu nombre todavía no está, si todavía no, te has, no, 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 no has tomado tu decisión, si todavía no estás bautizado de la manera correcta, si todavía no has entregado su vida al Señor, hay que hacerlo hoy mismo, hay que hacerlo ahora, hay que tomar tu decisión ahora. ¿Sabes por qué? Porque el Señor desea registrar tu nombre en el libro de la vida. ¿Amén? Amén. ¿Acepta? Muy bien. Felicitaciones. Bueno, eso está claro. Ahora viene otra pregunta. Si mi nombre está en el libro de la vida, significa que estoy salvo. Y si yo permanezco firme, sigo salvo. Ahora, ¿es posible apagar mi nombre del libro de la vida? Sí, claro, es posible. Entonces, para que mi nombre no se apague del libro de la vida, yo tengo que mantenerme firme en la fe, seguir firme con el Señor, en comunión con Él, leyendo la Biblia, orando todos los días, y cantando y alabando al Señor, o sea, en comunión con el Señor. Ahora, si el nombre tuyo, si el nombre de una persona, no está en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Prepárate que te voy a mostrar. ¿Sabe lo que va a pasar? A ver, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, que dice, El que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Wow. Esto es demasiado impresionante. Dice que si el nombre de una persona no está, no aparece en el libro de la vida, esta persona será lanzada en un lago de fuego con azufre. Una preguntita. ¿Quieres tu nombre en el libro de la vida? Amén. Entonces, ¿qué está esperando usted? ¿Qué falta para que tomes una decisión definitiva? ¿Qué falta para entregar tu corazón al Señor? ¿Qué falta para que te bautices? ¿Qué falta para que frecuentes una iglesia? ¿Qué está faltando para que tomes una decisión final? Yo te invito, mi amigo, a tomar esa decisión. Yo te invito a que entregues tu vida al Señor, a que te bautices para que tu nombre sea registrado en el libro de la vida. Amén. Amén. Esto es maravilloso, es impresionante. Tenemos que tener nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero tengo que recordarle un texto bíblico más para concluir, para clausurar el programa de hoy. Ven conmigo, ven, ven conmigo y vamos a tomar asiento aquí en mi sofá. Y aquí cerquita queremos conversar. Cuando yo tomo asiento aquí, es como si yo estuviera sentado en su casa, con su familia, contigo, con usted. Al principio, cuando empezamos el tema, yo empecé leyendo Apocalipsis capítulo 14, ¿te acuerdas? 14 versículos 6 y 7. Te llamo la atención para el 7, otra vez. Dice, reverenciad a Dios. Número 2. Dadle gloria. Número 3. Adorad al Señor, porque ha llegado la hora de su juicio. Tres cosas, reverenciar al Señor, dar toda gloria al Señor y adorar al Señor. Así debemos vivir hoy, ¿sabes por qué? Porque muy pronto Cristo se levantará en el santuario celestial y dirá, hecho es o hecho está. Entonces la puerta de la gracia se cerrará, y cuando la puerta se cerrar, entonces termina la oportunidad de salvación. Por lo tanto, hoy es el momento clave para tomar esta decisión. Amén la decisión de nacer de nuevo, la decisión de reverenciar al Señor, la decisión de dar toda gloria para el Señor, la decisión de adorar al Señor, la decisión de nacer de nuevo, la decisión de ser bautizado, la decisión de frecuentar la iglesia, la decisión de entregar todo en las manos del Señor para que tu nombre esté y permanezca registrado en el libro de la vida. Haber una pregunta. Realmente Así, de manera sincera, verdadera Atención mi amigo Atención mi amiga Te pregunto a ti De manera sincera, verdadera ¿Tú estás dispuesto O dispuesta A tener tu nombre Registrado en el libro de la vida? ¿Quieres entregar Tu corazón al Señor? ¿Aceptas ser bautizado? ¿Acepta mi llamado? ¿Mi invitación? Si tú aceptas yo te pido que levante la mano, levante la mano así, levante la mano, el levantar la mano significa Pastor Luis, yo quiero bautizarme, yo quiero mi nombre en el libro de la vida, yo quiero, ser, yo quiero ser salvo, yo quiero vivir con mi Señor para siempre en el cielo, a ver, levante tu mano, porque yo voy a hacer una oración por ti, muy bien, te felicito por esta decisión, así que aparece aquí en su pantalla, este sitio, este link que te ayuda a encontrar una iglesia adventista. Busque entonces a través de este sitio, de este link, busque una iglesia adventista. Háganos una visita, busque al pastor, converse con el pastor, abra tu corazón y el pastor te va a ayudar para que te prepares, para que seas bautizado y para que tenga tu nombre registrado, garantizado en el libro de la vida. Amén. Felicitaciones por tomar esta decisión. De esta manera, esté tranquilo, porque Cristo es tu abogado y Cristo estará a tu lado para ayudarte y para apoyarte y para defenderte. ¿Está bien? Y seguramente estarás con tu salvación garantizada. Vamos a orar. Padre querido, Muchas gracias, Señor, por este tema. Gracias porque en tu palabra nosotros tenemos seguridad, tenemos protección y sabemos que Cristo es nuestro abogado. Entonces, Padre, yo te suplico que bendigas esta persona que acaba de tomar una decisión. En tus manos de amor yo entrego cada persona que ora conmigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.